0: Hvorfor var fredsprisen til Stavanger-gutten Kristian Laus Lange Nobels vilje tatt på korne? Lange bidro til folkenes forbrødring ved å sørge for grensoverskridende kommunikasjon, ikke minst gjennom sine nettverk, da slik kommunikasjon ble vanskelig under Første verdenskrig. Han bidro både gjennom arbeidet for den interparlamentariske union og i andre sammenhenger til bildende og spridende av fredskongresser. Dessuten sto han for en udogmatisk, dynamisk og nærmest forskningspreget tilnærming til selve fredsbegrepet. Har du hørt om Kristian Laus Lange? Det er ikke så mange som har det. Han vokste opp ved Breiavatnet i Stavanger sentrum på slutten av 1800-tallet, men hele verden ble hans arena. I 2021 er det 100 år siden han fikk Nobels fredspris. Øyvind Tønneson er Norges fremste ekspert på Kristian Laus Langes arbeid, O dette er et opptak fra markeringen på Sölverget i desember 2021 i anledning 100-årsdagen for fredsprisen til Kristian Løslange fra Stavanger. Innenfor det store og mangeartede arbeidet for at fred og rett skal herske mellom folkena må der finnes finne en arbeidsdelingssted står det et stykke ned i no notater som Kristian Løslange skrev ned for hånd før han skulle ta imot sin halvpart av årets Nobels fredspris, 10. december 1921. Så det er 100 år siden, om to dager. Det drevde sig om punkter til en takketale, noen stikkord, hele velformulerte setninger, men også noen passager som man valgte å sette strek over. Han ramset opp tre nødvendige funktioner eller roller i fredsarbeidet. For det første var det profeterne, eller seerne, slik som Immanuel Kant og kanskje Richard Cobden, som lenge før andre så det lange kalte fremgangslinjene. Deretter fulgte vekkerne, eller folkeførerne som griper profetenes tanker, bereder jordbunnen for den nye sed og sprer den utover. Og sist, statsmennene, som, som citat, ser øyeblikket da det kan handles som legger gjerne i den glødende esse, griper redskapene og gir det den form som kan tjene formålet.» slutt. Lange delte fredsprisen i 1921 med Sveriges første socialdemokratiske statsminister, Hjalmar Branting. Det kan ha vært noe av bakgrunnen for at Lange valgte å si litt om arbeidsdelingen innen det mangeartede fredsarbeidet, for Branting hadde i årevis vært en føreskikkelse i svensk arbeider og fredsbevegelse, og i 1920 og 1921 var han blant statsmennene som gav form til Folkeforbundet, forløperen til dagens FN. I takketalen sa Lange lite eller ingenting om sig selv, men han hadde først tenkt å si noe om en fjerde rolle i fredsarbeidet i tillegg til dem som lå hos profeter, folkeførere og statsmenn. Det var Teknikerne. De som, sitat, prøver å få redskapene i stand og legge dem til rette. Han, eh, her tror jeg han har tenkt på seg selv. Eh, men med kledelig beskedenhet valgte han å sette strek over dette lille avsnittet. Når jeg skal snakke om eh, den norske fredsprisvinneren fra 1921, er det mest fordi jeg for tiden arbeider med et bokprosjekt kalt Lange faren og sønnen, O det jeg er mest interessert i er å se hvordan Kristian Laus Lange og hans sønn, som ble nevnt av representanten for, fra kommunen her, eh, hans sønn, utenriksminister, utenriksministeren og NATO-politikeren, må jeg legge til, eh, Halvar Manti Lange, hvordan de tenkte om å opererte i internasjonal politikk. Faren ble født i 1869, og sønnen døde i 1970, så deres livshistorier fanger opp skjeldsettende begivenheter og prosesser gjennom et hundreår. Interessen for Kristian Læus Lange ble vakt da jeg for 20 år siden var redaktør for fredsprisdelen av en internetsatsing ved Nobelinstituttet i Oslo og ved Nobelstiftelsen i Stockholm. I dag heter den Nobelprice.org. Og siden har jeg blant annet skrevet en doktoravhandling om Lange og hans transnasjonale fredspolitiske nettverk i perioden 1899-1919. I den neste drøye halvtimen så vil jeg gi et bilde av hvordan Kristian Laus Lange bidro til å utvikle det jeg vil kalle internasjonal fredspolitik. Jeg kommer tilbake til selve begrepet. Og jeg vil legge hovedvekten på tiden før han fikk fredspisen. Vi se. Da må jeg prøve å se. Den lyden blir jo fort litt sånn vanskelig, men øh, vi skal ha den der. Dette er jo på en måte en mini-CV. Eh, og vi kan se si at den perioden før han fikk fredsprisen, den, den ble preget av både vekst og framgang for den internasjonalt organiserte fredsbevegelsen, opprettelsen av Nobelprisene med prisutdelingen fra 1901, og den norsksvenske svenske i 1905. Men også tragedier, og særlig da utbruddet av Første verdenskrig i 1914, som jeg kommer til å si en del om. Jeg skal si litt om hvordan Lange forsto og forholdt seg til den krigen. Han bidro nemlig i løpet av uh, krigsårene 1914-18 til å endre den internasjonale fredspolitiken både i form og intellektuelt innhold. Det gjenspiller sig også i nobelfordraget han holdt 12. december 1921, som ikke er det jeg refererte til først. Uh, og det får jeg dessverre ikke sagt stort om i dette foredraget her. Men det, det foredraget han da holdt, det dreide seg talende nok ikke om begreper som fred eller nedrustning, men om internasjonalisme. Altså på en måte ideer om hvordan samarbeid mellom stater uh, burde finne stedet. Eh, hvis se bare ser veldig rast på denne, denne eh, minneseven, så kan jeg si at han ble altså født her i Stavanger i 1860 og så har han studietid i Kristiania eh, fra 1888, eh, hvor han studerte språk og historie. Jeg kommer tilbake til det. Og så ble han altså sekretær for en konferanse i Kristiania i 1899. Og eh, så er han da som... Eh, men direktøren for Nobels fredssenter i Oslo sa akkurat noe i sted, den som kanskje har sterkest tilknytning til Nobels fredspris av noen av fredsprisvinnerne, nettopp fordi han ble den første sekretæren for Stortingets Nobelkomitee og langt på vei var med på å etablere hele den institusjonen og måten den, den drives på. Også etablerte Nobelinstitutet i Oslo. Så var han eh, representant for Norge ved en international konferanse i 1907, det er det bildet av her, fra en avis som kom ut under under den eh, konferansen. Og så ble han da generalsekretær for den interparlamentariske unionen i Bryssel, og senere i Skjeden-Skenev, der av titelen for dette foredraget. <tøk> Hvem eh, <tøk> det først kommer til å gjøre, er likevel å begynne med begynnelsen. Kristian eh, Laus Langes fødsel og oppvekst her i Stavanger han vokste opp i det miljø av villabore Bore som forfatteren Ola Bojer som var Kristian Langes svoger. Lenge etterpå kalte Jernringen rundt Bredevannet. Eh og det skjedde da i en jubileumsbok fra eller for 18-bladet i 1953. Spørsmålet er da ble Langes ble grunnlaget for Langes fredspolitiske innsats lagt der? i egen familie og nabolag. Alltså vi är ju väldigt vant til at biografier som sånn, startar alltid med att förklara liksom hur den barndom och ungdom är så sånn, har det på något sätt lagt liksom löpet livet kommer att utvecklas videre med det. <tøk> Mitt svar eh, på eh, på detta så har vi familien, her har vi statsingenjör eh, Halvar Lange som alltså han var ju officer så ikvant. Så så och det kommer lite bakre til det. Men det er en stor familje så vitt jag husker, det vet kanske familjen familjens representanter om her nå. Det var väl två barn som döde, var det inte? Ja. Ja, 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 när jag tänkte på på Kristian, tänker på på Al Kristian Langes syskon. Ja, Nej, Det var men i alla det var en, en, det er en stor familie og och Kristian Lange var äldste, äldste ja, den äldste Men mitt svar på dette spørsmålet, om vi på en måte kan se grundlage for det som skulle føre til Kristian Langes fredspris, om det ble lagt der i Savanger, mitt svar på det spørsmålet har lenge vært et nok så klart nej. Faren Halvar, han var altså offiser, og han avanserte så høyt som til Oberst, ente karrieren i Trøndelag, og det må vel da ha vært innherret infanteriregiment, han ledet, med jeg ikke husker feil, i Stavanger mener jeg å ha sett at han også hadde gymtimer for guttene på Kongskårsskole. Han var politisk konservativ, og da sønnen som ung voksen inntok radikale standpunkter, gikk det så ille at faren for en tid ikke engang var på hils med sønnen. Så hvis faren inspirerte så mye som et fnugg av Kristian Laus Langes fredsengasjement, så må det ha vært tal om negativ inspirasjon med utgangspunkt i et behov for å opponere. Farfaren, Kristian Kristoff, altså hvordan er lyden her nå? Eh, okay. hett opp, fint. Farfaren Kristian Kristoff Andreas Lange var prestutdannet, historiker og Norges riksarkivar fra 1945, eller eh, fra 1945. Han kunne kanskje gitt sønnesønn sin retning, men nei. Riksarkivaren gikk rett fra sin post til kirkegården flere år før sønnesønnen og nannebroren ble født. Moren, Tora Marie, kom fra lausslekten, og lausmennene inngikk på samme måte som langemennene i den norske embedsmannseliten. Om de ikke alltid var så veldig rike på gods og gull, må de i hvert fall forventes å ha overført en hel del kulturell kapital fra generasjon til generasjon. Av Kristian Laus Langes etterlattekorrespondanse og andre papirer er det tydelig at det av foreldrene særlig var til moren vår fredsprisvinner følte tiltnytning. Her vi har skytet in at jernringen rundt Breiavåtene neppe var så fast og enhetlig som uttrykket skulle kunne tilsi. Miljøet av borgere og embedsmenn var i ändring, slik hele Stavanger, hele Norge, og store deler av det øvre Europa var i endring. Opposisjon mot og kritikk, tusen takk. og kritikk av det bestående lå i tiden. Og i dette og dette kom sterkt til uttrykk i Christian Dauns Langes barndomsår, og også fra medlemmer av farens og morens generasjon. Alexander L Kjelland, som len nevnt, var ganske riktig en en slekting. han var farens tremening og ellen står nettop for lange, og den radikale forfatteren har etter alt å dømme både inspirert og forarget menneskene som i 1870- og 80-årene utgjorde Kristian Laus Langes nærmiljø. I 1883 kom Kjellans Gift, som hentet sitt stoff fra latinskolen Kongsgård og var en skarp kritikk av skolsystemet. Da hadde den 14 år gamle Kristian vært elev nettopp ved denne guttskolen i 8 år. Og her har vi en gammel tegning av, av skolen. Etter å ha sett litt på det han senere skrev om egen skolegang, har jeg skiftet oppfatning når det gjelder dette med om vad det betydde å ha kommet fra Stavanger. Jeg tror nå at det er här i Stavanger, men da først og fremst på Kongsgård skole. Vi kan anta at han fick kunskaper og den inspirationen som førte ham på de veiene som ledde til fredsprisen. I kjellernes gift møter vi Lille Marius, en småvokst og storøyd gutt som blev mentalt brutt ned i et autoritært skolsystem. Og jeg kan si med stor sikkerhet, med høy grad av sikkerhet, at 14-åringen Kristian Laus Lange langt fra var noen Lille Marius. Og det er neppetilfeldig at nettopp han, nærmere 40 år senere, skulle bli bedt om å skrive et bidrag til en jubileumsbok i anledning skolens 100-årsjubileum. Tidligere elever, to som senere ble lektorer, en overlege, en journalist og altså Lange, leverte erindringer fra hvert sitt tiår ved skolen. De beskrev lærere, lek i skolegården og kameratskap guttene imellom, men fortalte også både om fysiske avstraffelser og om plakater som rømset opp alle typer av dårlig oppførsel som kunne lede til slike reaksjoner. Alltså de som har sett på Harry Potter eh, filmerna der eh, var vad heter hon för nå? Eh, hon som är utsedd från magidepartementet och slår upp alla möjliga sådana plakater om det ting som är förbjudet på skolan. Alltså det jag fick sånt bilderade detta här där jag där fra läste dessa disse tidigare Hogwarts elever. Eh, Lange skrev altså, som sagt om om 80-årena. När så jag såg detta det var fel citat: Rektor Sten var enten elsket og beundret eller hatet og fryktet av sine kolleger skrev Lange Unge lærere utgjorde den førstnemte gruppen mens det var de eldre som stod i motsetning til Sten som i hvert fall av og til fungerte som deres rektor fra 1867 til 1891 Johannes Sten blev nemlig valgt til Stortinget første gang i 1859 Han ble venstremann og en av det meste av 1880-tallet var han stortingspresident, før han i ti året som fulgte ble statsminister og ledet to regjeringer. I politisk og kulturellt konservativ miljøer var Sten kontroversiell. Lange hadde bare opplevd Sten på nært hold noen få ganger, men lot likevel konflikten rundt rektoren ramme in minnene han hadde om lærere og medelever fra klasserommene og siden fra gymnasiumfunnet på Kongsgård skole nå leger jeg sier merket at jeg bruker en del tid på på Stavanger og, og Kongsberg tiden og det er altså ja, er litt av hensyn til dere da så se det er jo noen bak her som som hører til der er det ikke da og ja nettopp ja jeg må ta det kort men tre av lange sørindringer fra og refleksjoner knyttet til skoleårene må nevnes for det første så trakk han fram to favorittlærere den ene den sykelige lektor Martin Holfeldt, som ikke minst underviste i latin og fransk, var svært kunskapsrik. Han døde da Lange øh, og hans kastskammer gikk i sitt andre år på gymnasiet, men var citat, «utvilsomt den som jeg tenker tilbake på med største takknemlighet». Citatslutt. Når han underviste i latin, var det citat, «ikke bare i språkets elementer, men i dets ånd» og ikke bare i språket, men i det folks liv og det samfunnsfunksjoner som språket var den ytre drakt for. Er det ikke vakkert? Det var dette Lange var så takknemlig for 40 år på. men med tiden som avstand forstod han også at andre hade opplevd det helt annerledes. Sitat. Holfeldts grammatikkundervisning i gymnasiet ble formelig som en träning i språkfilosofi. Till skrekk. «Ja, til panik for de lite bevandrede.» I politiken sto Holfeldt ifølge Lange på ytterste høyre fløy, og han la aldri skjul på sine meninger. Den andre favorittlæren var den langt yngre Knut Malm, som underviste i engelsk og historie, og som var radikal. Han var også spontan og levende, og skapte engasjement i hele klassen. Men samtidig viste han seg dessverre å eh, ikke være så veldig kunnskapsrik. Han måtte stadig slå opp engelske ord, og rotet med historiske årstall. Så selv om Lange selv kan ha hatt stor sans for selve poenget, så syntes han ikke at læreren forsvarte sin mangel på faktakunnskap fullgott ved å si, citat, at hjernen burde være et verksted, ikke et opplagsmagasin. Så det er slutt. Det andre poenget jeg vil trekke fram når det gjelder Kongsgårds betydning for Lange knytter seg til hans generelle vurderinger av skolens pedagogikk. Han skulle selv senere bli lærer, så når han så tilbake på 1880-årene 1880 før Kongsgårds jubileet i 1924, så kunne han vurdere den gamle skoletypen han hadde gått i, i lys av en som var nyere, og kanske mer demokratisk. Han var kritisk til begge. Sitat. Bevisst eller ubevisst, og her er vi tilbake til noe av det som han hadde sagt til Aftenbladet. Bevisst eller ubevisst, lot den gamle skoles lærere elevene mer eller mindre seile sin egen sjø. Det skrev han i tilbakeblikket. Og kommenterte at dette, sitat, var slemt nok for det store gråss, og mange av elevene forliste på farten. Gjensitterne utgjorde en stor procent i hver klasse. Men så kom, som med den modne mannens advarende pekefinger mot radikale pedagogiske vendinger, så tilføyde han, «Men mon ikke metoden hadde sine fordeler, frem for den som siden hersket så lenge, og som la hovedvekten på lærerens arbeide, mens elevene gjerne blev til pølser som skulle stoppes.» Vi måtte lære å klare oss selv mange ganger, og de som hadde evnen til det, sto seg nok på det. De kjempet seg imellom, frem, frem til å overvinne vanskeligheter ved egen kraft, ikke å få allting in med tåteflaske. Det siste jeg vil nevne langes Langestid i Stavanger er en aha-opplevelse han fikk under et møte i Kongsgård Skoles gymnasiesamfunn. Han hade verrt med på en diskusjon om monarki eller republik. O i den diskussionen in intog de fleste eh, dekarne absolute standpunkter som skulle hlle citat for alle folk og alle tider under underrätt. Men så hade en Gunnerius Abrahamsen som sedan skulle bli redaktör i en amerikansk avis, håt et inleggg d der han inventte at det kanske ikke var så sikkett sit hat at en og samme statsform passet for alle folk og alle tider, slut. Dette var en revolutionjonene betraktning for lange inømmetan, sittat «Relativitetens slov openbaret seg for første gang for min tanke. slu. Kistenæs lange avlag klassisk examen 18 i 1887 som pressterist. Han fick bästa karaktär i 9 av 12 fag och näst bästa karaktär i de tre sista. Han förlot samma åre Stavanger och flyttet aldrig tillbaka. Men vad bar han med sig i hjärnan som både upplagsmagasin och verksted? Kanske kunde man tänkt sig att han hade med sig en solid dos religiösitet och goda kristliga värderingar från Sørvestlandet. Det första vill jag utroka jeg har ikke sett spor av religiøsitet eller religiøs undring hos den unge Kristian Lange. Når det gjelder kristelige verdier vil svaret trolig avhenge av hvilke kristelige verdier vi tenker på. Mitt svar er derfor at han fra Stavanger, og da altså først og fremst fra miljøet ved Kongsgård skole, bar med sig en ganske sjeldent velutviklet forståelse av verden som sammensatt og kompleks kombinert med en sterk tro på at den lot seg forme. Et, at menneskers samfunn, også et internasjonalt samfunn, kunne dreies i retninger som kunne velges med bruk av fornuften. Veien gikk da for ham videre, og vi skal holde oss til de gamle tegningene, til eh, universitetet, eh, Fredriks Universitet i Kristiania. Og der vaklet Christian Lange i et års tid, når det gjaldt hva han egentlig burde utdanne seg til. Altså han begynte med en gang på, på, på språkstudier, men lurte jo på i de hele første årene om han kanskje egentlig burde bli jurist, sånn som alle, eller alle, men veldig mange unge menn fra embedsmannsklassen, jorde fordi det ga embetter og muligheten for å være eventuelt advokat i et fremvoksende advokatmarked og så videre. Eh, men det han hadde lyst til, det var å studere språk og historie, som ville gi ham en nok så typisk lærerutdanning. Og det ble til det siste. Han endte med en grad som ga undervisningskompetanse i fransk, engelsk, historie og geografi. Og jeg skal ikke si mer om det. Det er nok å peke på at dette var en tid med genombrott av så mange slag eh, som Lange då fick uppleva som student. Det var för exempel helt nytt at kvinner hade adgång till universitetsstudier. Det var hade kommit in, jag tror det var 2 eller 3 år för han började bli första kom in. Och när kvinnorna kom in så var ju självfölle inte det någon grund någon hade inte den och grundlagen sånn med brett demokratisk krav liksom, fra från folkedyper. Nej, det var fordi det var professorer på universitetet som hade døttere, hvor de kunne se at døttrene gikk sine, søn, sine brødre en høy gang, intellektuelt og akademisk, og disse professorene var opptatt av at hvis du har tusen der, er vi interessert til å de tre beste av dem. Og hvis en av dem er kvinne, så skal selvfølgelig den kvinnen inn. Sant? Dette er, 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 er tankegangen. Men Lange, altså jeg tenkte med en gang at ja, kvinnene kom inn, aha, og det er kvinner studerer språk og, og sånne, ting, sant? sånne myke fag, så det derfor har han møtt kvinner der på, på studiet. Men det gjorde han ikke, fordi kvinnenes inntog på universitetet, de begynte på medicin og i naturvidenskapene. De kom først en god stund senere inn på språkfag og sånne myke fag som Lange var interessert i. Men likevel kom han rast inn i et miljø med mange unge damer, og Altså, ja, ser Jeg vet ikke om dere ser det på bildene, men altså, han var en ganske kjekk type, så det er en sånn sidevedde, tror jeg. Kan ha vært. Kanskje. Han kommer rast in i et miljø med mange unge damer, og det er også fordi han da, i 1890-årene fikk jobb som lærer ved siden av studiene. Ved Ragnar Nilsens skole, ganske berømt skole, som, uh, innenfor ny pedagogikk og sånt i denne perioden, så underviste både han og hun som skulle bli hans åpenbart høyt elskede kone, Bertha Manti. Og senere skulle Lange undervise også ved flere andre av hovedstadens gymnasier. Man må også si at den unge Lange aldri var noen nerd eller einstøying. Han sang i to forskjellige kor, han satt i styrene for både studentersamfunnet og demokratisk foredragsforening. En tid var han formann for frisinnede studentersforening, en forening som før hans tid hadde støttet hans jæger, og som deltok med radikale synspunkter i tidens sedelighetsdebatt i direkte opposisjon til kirkelige krefter i norsk samfunn. Sist nevnte, eh, og så potong kan det også ledende være i og i foreningen for fri undervisning. Sist nevnte var det en forløper for organisasjonen som lenge het fri undervisningen, og som i dag går under navnet Folkeuniversitetet. Vi kan ut fra dette si at Kristian Laus Lange, før han i 1899 fylte 30, hadde vist sig som en progressiv, sekulært orientert, liberaldemokrat. demokrat. Her blir det fryktelig mange begreper i omtaler. Poenget er at han ikke var konservativ, han var ikke, ikke høyreorientert, han var ikke kristlig, men heller ikke knyttet til tidens fremvoksende sosialistiske bevegelser. Men dette var han langt fra alene om, og det kunne selvfølgelig ikke sig selv føre til noen fredspris 21 år inn i den heller. Det som lå til grunn for Langes fredspris var hans internasjonale engasjement, og spørsmålet nå er da hvordan dette engasjementet ble vakt og videreutviklet. Christian Lange reiste allerede i 1891 til London på studietur, og i 1895, da han og Bertha var nygifte, fikk han stipend for å studere i Paris. Så de to reiste sammen til Paris og studerte fonetikk under en ung pioner i faget, det var et helt nytt fag den gangen, professor Paul Passy, som tilfeldigvis også var sønn av en av de to som fikk den første Nobels fredspris da den ble delt ut i 1901. Dette så jeg til min store glede og litt morskap, egentlig. Da det skjedde, så skulle Lange også møte faren, men det er en annen historie. Det var i midlertid i 1899, året då Kristian fyllde 30 att han och Norge fick ett internationellt genombrott. I notater han skrev før et ett i 1996 berättar Lange selv om det som skedde. Ska ja, detta var alltså ehm. Uh, jag har fått något tullrekkevelde. Den, den. Vad? Ja, det är Lövbacken här. Det är rätt. Och det vi ser här det är dette som sker i 1893. Hans skriver själv att Våren 1899 satt jeg en dag på kathetre i tredje gymnasiklasse på års og få skole og underviste i historien. Det banket på døren, inkom en stortingsbetjent og ba meg fra lagtingspresident Jon Lund om jeg ville komme ned till ham. Det Jon Lund ville snakke med om var om han ikke kunne være sekretær for den interparlamentariske konferanse som det året skulle arrangeres på stortingen. Den interparlamentariske konferanse hade foregått nesten årlig siden 1889. De hadde individuelle representanter fra nasjonalforsamlinger eh, som deltakere, eller snarere medlemmer. Og det var altså slett ikke tal om noen statlig eller nasjonal representasjon her, og heller ikke egentlig om representativitet. Konferansene hadde hatt en fredspolitisk dagsordenfunksjon, og særlig fremmed krav om bruk av voldgift som internasjonal konfliktløsningsmetode. I Kristiania i 1899 skiftet de interparlamentariske konferansene navn til den interparlamentariske union, og det blir viktig i langes tilfelle. For så var konferansen viktig av to grunner. For det første, fordi den ga anledning til å bygge gode relasjoner med andre landsparlamentarikere, Særlig dem fra stormaktene Frankrike, Storbritannia og Tyskland. Det kunne bli en styrke i den fortsatte unionstriden med Sverige. For her må vi huske på at eh, på 1890-tallet så var det en, en, en opptrapping en måte, i konflikten mellom, mellom Sverige og Norge. Vi hadde en nasjonalistisk oppblomstring i begge lande. I Norge var den nasjonalistiske oppbromstringen på en måte liberal og demokratisk. I Sverige var den konservativ og mer monarkistisk. Og til dels militaristisk. Slik at i 1895, det kommer jeg litt tilbake til mot slutten, men da var det en, en, en reell krigsfare mellom landene. Men det ene var altså her, at de kunne bruke denne konferansen, altså det er helt åpenbart at det var sånn de tenkte, de sørget for å få en slik fredskonferanse til, Ors til Norge, ikke primært fordi de skulle drive å gjøre frem med fred, men fordi de trengte en sånn konferanse til å styrke sig selv diplomatisk i eh, forholdet mot med, eh, Sverige. Så utelukker ikke det at man er fredsidealist samtidig? Det gjør det ikke. Det er ikke at du enten er idealist eller bare opptatt av nasjonale, nasjonale interesse. Nei, det er alltid en blandning av disse tingene. Det andre som var viktig var at konferansen i 1899 det ga dem god anledning til å diskutere forhold rundt den nye fredsprisen som Stortinget indirekte skulle forvalte. Og de to hensynene, nasjonal interesse og etableringen av fredsprisen som ny institusjon var eh, sammenfallende. Fåretagene i 1899 var vellykket. Ingen av konferansene før 1899 hadde nådd opp i 300 deltakere og vi ser dem her komme på en måte marsjerende opp eller marsjerende. Ruslende, tenker jeg fra Karduhan og opp på Løvbakken og inn for å ha, for å ha eh, møtene sin der inne. Eh, og uttalelse fra disse folkene som kom til Kristiania viser også at verdskapet lyktes med å skape interesse for Norges politiske utvikling og markedsføre både norsk natur og Norge som kulturnasjon. I sin velkomsttale søget også statsminister Johannes Sten langes gamle rektor fra Kongsgår for å vise hvordan allting hang sammen. «Norge er frem for andre land et demokratisk samfunn.» sa. «Og demokrati, mine herrer, det vil fred. Det er den dype, allmenne grunnen til at det norske Storting grep deres fredstanke og har båret den frem til denne dag.» Og dermed fulgte konklusjonen hans så tydelig. «Det er i anerkjennelsen herav.» Den nylig avdøde edle fredsvenn, svensken Alfred Nobel, som i sitt testamente, har rejst seg i et monument varigere enn marmor, har vist Norges Storting den tillit at betrode at utdele prisen for det beste arbeidet i fredsakens tjeneste, og gjennom opprettelsen av ett Nobelinstitutt i skrift og tale at virke for dens fremme gjennomtidene. Nå har jeg allerede flere ganger brukt ordet Fredspolitik og tror kanskje at det bør si hva jeg legger i det. På engelsk blir det «peace politics», som er en aktivitet eller process og slett ikke «peace policy», som mer ville dreie seg om en doktrin eller et bestemt sätt av politiske tiltak. På norsk kan vi si at fredspolitikk er politikk i vi forstand, som rette sig mot har reducere forekomsten av krig eller vollig konflikt og som søker og fremme samtensmesse i forhold som motvikker typisken krigsårsaker. Fredspolitiken bygger allså ikke og har aldrig byggt på en bestemt teori eller ett bestemt sett av teorier. Den har søre vært en arena d der ulike teori gærne med skarpe motsättninger inbydes er utvikett Statsminister Sten sig också fritt til olyden i Nobels testamentet her. Det står for eksempel ikke noe om Nobelinstitutt i det testamentet. Og her må jeg også referere til tidligere direktør for Nobelinstituttet, Geir Lundestad, som fortalte om diskussioner med, med, med leder, de sekretærene for de svenske Nobelkomiteene, som det med fysikk kemi kjemi og, og, og medisin og sånn. Og, og de var veldig ute etter at man liksom, måtte være håpløst at de var holdt med en fredsprisen, hvor man ikke hadde en klar teori, et klart vitenskapelig grunnlag. Liksom. Da svarte Geir Lundestad at hvis Nobel fredspris skulle vært delt ut med utgangspunkt i en slik teori, så hadde den første prisen forløpig ikke vært delt ut, for da ville man hatt en diskusjon om hva fred egentlig var gående hele veien til i dag. Og den ville aldri ta slutt. Hvorfor? <tøk> Den interparlamentariske konferansen var nettopp en arena for fredspolitikk, og for lange ble konferansesekretærjobben i 1899 veldig viktig. Han ble kjent med debatten om internasjonal voldgift, men også med flere andre saker. Ikke minst en sak som dreide seg om rettigheter til nasjonale grupper under fremmed styre. Den var reist av en polsk politiker fra det multinasjonale Østerrike-Ungarn, og inneholdt faktisk en kime til debatt om menneskerettigheter. Det er et fredspolitisk tema som var å forblir fylt av store dilemmaer, både rettslig og politisk. Hvis Lange ikke hadde skjønt det før, så gjorde han det trolig under konferensen på Stortinget, noe som E. H. Carr, en kjent britisk historiker, skrev 40 år senere. «Retten er, som politiken en møteplass mellom etikk og makt.» I 1900 blev Lange sekretær for Nobelkomiteen og deretter den som gjorde broerparten av arbeidet i forbindelse med opprettelsen av Nobelinstituttet. Jeg skal si litt mer om fredsprisen til slutt, men her vil jeg bare si at Lange i 1904-5 også samarbeidet tett med Nobelkomiteens formann Jørgen Døvland. I 1905 ble han Norges første egne utenriksminister. Lønnet med Nobelpenger, upetalt fra Stockholm, bidro Lange da til arbeidet for internasjonalt og fremme Norges sak, i striden for å koble sig fra Stockholm. Han ble, jeg hadde nær sagt selvfølgelig, republikaner, og jeg tror jeg också så kan si at det først og fremst var hans demokratiske og liberale innstilling, og altså ikke noen form for norsk nasjonalisme, som gjorde ham til ivrig forkjemper for den unionsoppløsningen som fant sted i 1905. I 1909 gikk hele Langefamilien vei til Bryssel, der Christian Deus Lange, ble headhuntet til generalsekretær for den interparlamentariske union i utgangspunktet med livstidsansettelse. I den funksjonen bidro han til å sette en transnasjonal fredspolitisk agenda. Han bistod internasjonalt sammensatte parlamentarikekomiteer, arrangerte årlige konferenser, publiserte årbøker og annen informasjon, og samlet og formidlet dokumentasjon om internasjonale spørsmål i sin alminlighet. I 1907 hadde han også markert sig stert som medlem av den norske tremåndsdelegasjonen til den andre internasjonale fredskonferanse i Haag, som var ett multilateralt, mellomstatlig foretagende, men en dårlig forberedt, langtekkelig affære. Det ga likevel betydelig handlingsrom for en ung, språkmektig eh, man med talegaver og glødende engasjement. Han opererte temmelig uavhengig, uten stor bekymring for norske nasjonale interesser. Han gikk for eksempel i direkte dialog med franske, brittiske og amerikanske delegasjoner om den ideen at det burde opprettes et fast og effektivt internasjonalt sekretariat for hagkonferansene, slik at staters lammende kontroll kunne unngås, og slik at fredssakens innhold kunne vokse både i bredden og dybden. Begrunnelsen var selvfølgelig ikke helt eh, denne. Jag skulle giväll gärna sagt lite mer om ting runt detta men jag måste göra det jag kan inte jag varvade 2 gånger 45 minuter det är fryktligt vanskligt att hålla sig till detta formatet här. Alltså perioden är ju präglad av globalisering, sånt det är ju en, en fantastisk optimisme, og eh, internasjonal handel vokser er, man har dampskipene som kommer og overtar for seilskipene, det er jernbaneutbygging det er telegraf, det er telefon det er framveksten av storkonserner altså jeg elsker å snakke med studenter om hvordan, hvordan stålproduksjonen for eksempel tar fart i USA du kan se det som liksom at, at jo, vi bygger en liten by, vi bygger Drammen den tar vi i eh, april vi bygger Ålesund eh, i eh, første halvdelen av mai vi bygger eh, Oslo i løpet av sammen månedene. Altså, det er en sånn ekstrem fart. Og det bygger, det er altså folk som produserer eh, alt mulig, enten det er stål eller det er kjemisk, altså fargestoffer eller det er bøker, Forlag. De lager skal lage, de vet at det kan ikke selges med 100.000 bøker. Etter 2 år så selges en litt mer, ikke mye, halvannet million bøker. Etter en stund til så vet de at det absolutt maks er 5 millioner, da selges det 20 millioner bøker. Sant? Altså det er en sånn eksponensiell vekst i markedene, og de folk som går inn og investerer i utgangspunktet, de kan tjene litt, ja. De tjener 100 000 første året, de tjener halvannen million andre året, de tjener 15 millioner tredje året, de tjener en milliard kanske. Ja, det var noe å overdrive, men... Men sånn er det, jeg tar av noen ganger samtidig med hele denne globaliseringen og veksten, alt sånt, så har vi et framvekst av kraftig nasjonalisme. Den er parallell. I 1912 så ble Lange engasjert av samarbeidspartner i den to år gamle Carnegie-stiftelsen for internasjonal fred i USA for å holde noen ulike foredrag ved en lang rekke amerikanske universiteter. I det ene åpent med spørsmålet «Hva er det internasjonale problem?» Og han svarte umiddelbart «Det er en internasjonal organisering» som kan erstatte den rådende tilstanden av anarki, som har stadig opprustning som sitt logiske resultat. Det skulle bli mer og mer klart for ham senere, men han visste allerede på dette tidspunktet at svaret på det internasjonale problem var fullt av nye problemstillinger. For eksempel var det vanskelig for Amerikaner og europæere å samles om en bestemt form for internasjonal organisering. De fleste amerikanere vil foreslå en løsning etter et mønster som USA selv har fulgt, sa Lange. Dette forslaget møter umiddelbart i herdig motstand fra den gjennomsnittlige europæer, og dere, amerikanerne, ser da overrasket på ham, altså europæen. Hvorfor i all verden er han ikke enig? USA, USE, USW, det virker da ganske enkelt. Altså, USA, United States of America, United States of Europe, United States of the World. Lange så altså at fredspolitikken og det han kalte det internasjonalt problem ikke var någon enkel utfordring. Fred kunne ikke sikres genom opprustning, men heller ikke gjennom arbeid for nedrustning alene. Den kunne ikke sikres av diplomatisk vei alene, og den kunne heller ikke sikres gjennom noen universell oppskrift på internasjonal organisering av alene. Lange så altså at Um, bom, bom, Dette ble enda tydeligere da han ble stilt over for situasjonen etter august 1914, og svært mye kan sies som det, men jeg skal konsentrere meg om tre ting. Den første handler om hvordan han forholdt seg til selve krigen som brøt ut, altså Første verdenskrig. Den andre dreier som hans oppfatning om krigens årsaker, og det tredje dreier seg om arbeidet for å utvikle redskapene for å utmeisle en fredsorden da krigen tok slutt. Lange bidro i høy grad til å holde liv i nettverk i og rundt den interparlamentariske union gjennom krigsårene. Når han i 1921 kort beskrev rollen til teknikerne i fredsarbeidet, var det nok ikke minst virksomheten i krigsårene han hadde i tankene. Da var det ikke stort rom for profeter. Statsmenn hadde noe annet å ta seg til, og vekkerne, eller folkeførerne som man kalte dem, hadde svært begrenset handlingsrom. Altså, hans fleste samarbeidspartner fra Tyskland for eksempel havnet fengsel, og i Frankrike måtte de kjeft. Han skrev faktisk en rapport i 1915 at han hadde inntrykk av at han i Frankrike simpelt hadde nedlagt forbud mot bruken av ordet «p», altså «fred», for den tiden krigen varte. Lange sørget i midlertid selv for å stagge dem i de nøytrale landene Norge, Sverige, Danmark, Nederland og Schweiz, som ville vekke eller føre folk på fredens vei. Det var nemlig mange som ville organisere motstand mot selve krigen. Det dette hadde Lange det å si, at når du ser at ett steinras blir utløst høyt opp i en fjellside, da nytter du ikke å rope «fy» og be steinene om å legge seg til ro. Raset må gå hele veien ned til dalbunnen, og når det har lagt seg til ro der nede, kan, kan og må man diskutere vad som kan gjøres for å hindre nye ras. Krigen var en realitet. Sånn var det. Og ut fra han holdt og enorme mengder brev han skrev, er det få spor av sentimentalitet i hans reaktioner. Det er lite håp, kunne han skrive, for rett etterpå å skrive, det er likevel litt håp. Langes oppfatning av krigens årsaker var sammensatt. Ukontrollert opprustning, hemmelig diplomati, nationalistisk oppblomstring som delvis var forårsaket av undertykkelse av minoriteter og generelt mistillit mellom stater. Alt dette inngikk som forklaringer, og han unnlot å fordele skill. I det hele tatt oppfattet han krangel om skyld som det som garantert ville lede in i en ond sirkel. En ny orden måtte gjøre noe med krigsårsakene, mente han, men fra første stund forstod han at staters interesser, folkelige krav i ulike områder og ideer om internasjonal organisering og rett kunne bli svært vanskelig å forene. Jeg, Jeg må hoppe litt her. Se. Eh... Men altså, det han er veldig urivelig til her, bland annet med hensyn til Frankrike, det er altså at det er veldig, veldig viktig at man ikke tenker på, uh, på en slags form for hevn når krigen er slutt. Altså opplevelsen av urett i krigen er sterk, og det gjelder da å være, å være kald uh, nøkteren uh, når krigen er slut med altså, kald hjerne, varmt hjerte, ikke sant? Uh, og ikke omvendt, ja, noe sånt. Det var ikke god Kristian Laus Langes teknikerjobb i krigsårene 1914-18 bestod først og fremst i å sikre kommunikasjon og reetablere et grensoverskridende nettverk av akademiker og fredspolitikere med en ny internasjonal orden som mål Vår 1915 var, helt var han helt central da et trettetals mennesker fra i alt ti land, nøytrale og fra begge sider i krigen, møttes i hag og etablerte central for å vare i fred og vedtok ett minimumsprogram for varer i fred. Blant de mest sentrale elementen i programmet var ønsket om å opprette en verdensorganisasjon som en videreføring og fastere institusjonalisering av hagkonferansene fra 1899 og 1907, og et nytt princip. nemlig at stater måtte forpliktes til fredlig konfliktløsning og at manglende etterlevelse av en slik forpliktelse måtte lede til internasjonale sanksjoner, som i siste instans måtte kunne sikres også med militære virkemidler. I ettertid er dette kalt kollektiv sikkerhet. Om dette tror jeg nok Lange selv tenkte, det er absolutt nødvendig, og det er fryktelig problematisk. Lange var i 1917 og 18 veldig klar på at det burde holdes to separate fredskonferanser etter krigen. Den ene måte avgjøre forholdet mellom seiersmaktene og krigens tapere, mens den andre, som burde være åpen også for neutrale land, måtte få som oppgave å opprette en verdensorganisasjon, fortrinsvis da i tråd med Langes og hans nettverks internasjonalistiske idéer. Og selvfølgelig var det et sted det var helt utelukket at noen av disse konferansene kunne bli holdt, nemlig Paris. Da krigen ble avsluttet midt under spanskesyken, en av historiens verste pandemier, i 1918 så ble seiersmaktene enige om at det skulle holdes bare én fredskonferanse, stort sett uten de nøytrale, og den ble, som Lange nok tidligere hadde forutsett, lagt nettopp til Paris. Der hadde krigen satt dype spor i folk, og hate mot alt tysk var en tung politisk kreft. Vi kan si at folk flest i Frankrike hadde to ufravikelige krav som i realiteten var helt uforenlige. En, freden måtte bli stabil og varig. To, Tyskland måtte lide og forhindres i noensinne å kunne bli en trussel på ny. Du kan få det ene uten det andre, eller det andre uten det første, men å få det, en ting helt utelukket, og det er for begge to. Og det eneste kravet er det, politikere må gi begge opskrift på manglende legitimitet, som man kan kalle det. Selv så Lange, helt siden 1916, arbeidet nok så iherdig for at hele Skandinavia eh, skulle gå Aktivt med hvis liberale krefter vant fram og stormaktene bestemte sig for å etablere en verdensorganisasjon og innføre ett system for kollektiv sikkerhet etter krigen. Da appellerte han ikke til dansk, svensk eller norsk idealism men til nasjonal egeninteresse. Eh, detta var knyttet opp eh, i stor grad til at han hade nær kontakt til mange av dem som var med på å utvikle ideene for et folkforbund, både i USA i Storbritannia, i, til dels også i Frankrike, og i eh, hvert også i Tyskland. Men de fikk jo ikke være med. Vi skal, eh, jeg skal se si, eh, mot slutten ett spørsmål som vi må inom, når det gjelder Kristian Langes virksomhet under Første verdenskrig. Hva levde han av, han og familien? Hvordan fikk han betalt regninger? Gjennom krigsårene så hadde nemlig den interparlamentariske unionen få inntekter, og organisasjonens reservefond var låst fast i banker i det tyske okkuperte Belgien. Svaret er da at Lange-familiens økonomi delvis ble reddet av penger fra den amerikanske Carnegie-stiftelsen for internasjonal fred. De ga lån til den interparlamentariske union, men fra 1915 betalte de også Lange for å være internasjonal korrespondent. Fordi han var norsk og bosatt i det nøytrale Norge, kunne han krysse grensene, og han skrev interessante rapporter fra både krigførende og nøytrale land. I mars 1917 reiste han i småbåt over Bottenviken fra Sverige til Finland og videre til den russiske hovedstaden Sankt Petersburg i tog. Der rådete kaos. Det var to dager etter den russiske tsarens fall, og Carnegie-stiftelsen sørget på for at rapporten han skrev derfra, over 20 maskinskrevende sider, ble trykket i en dagsutgave av New York Times. Hele forskjeden og utover i avisaen. Lange fortsatte å rapportere til Carnegie-stiftelsen om utviklingen i europeiske land og i Folkeforbundets virksomhet, jevnt og trutt helt til 1930. Han baserte sig da på personlige kontakter, så såvel som rik tilgang på et utvalg av nasjonale og lokale aviser fra mange land. Det analytiske nivået i rapporten hans er helt imponerende, vil jeg si. Så til i Nobels fredspris-historie er det ingen person som har sitt navn og store deler av sin karriere knyttet til prisen som Kristian Laius Han var altså kommittéens første sekretær, Nobelinstituttets første direktør. Han fortsatte med å utrede fredspriskandidater, også etter at han i 1909 flyttet til Bryssel. Han ble nominert til fredsprisen flere ganger, først i 1913, og han delte den altså med Sveriges første socialdemokratiske statsminister Hjalmar Branting i 1921. I 1920 og var det foreslått at han skulle dele den med USAs president Woodrow Wilson, som fick prisen det året. Och så utpekte Sandle Stortinget ham som medlem av Nobelkomiteen fra 1934. I 1938 døde han av kreft, men vi kan kanske se si at lange respektfullt drøyde avreisen, helt til 11. december dagen etter at fredsprisen for det året var gitt til Nansen kontoret for flyktinger. Jeg har en annen sammenheng hevdet at fredsprisen til Kristian Leos Lange i 1921 var citat «Nobels vilje tatt på korne». Vad som egentlig var Nobels hensikt da han la in formuleringene om fredsprisen i det testamentene han undertegnet i 1895, har vært diskutert helt siden han døde i slutten av 1896. Eh, Nobels testamentet kan leses på flere måter. Selv mener jeg det han skrev om fredsprisen primært bør forstås historisk. To bestemmelser må betraktes som sideordnende, men også i sammenheng. På den ene siden skrev han hvilke typer innsatsprisen skulle belønne. Den skulle gå till citat, «den som har verkat mest eller best for folkens forbrødrande og avskaffende eller minskning av stående armer, samt bildande og spridende av fredskongresser». På den andre siden pekte han på vem som skulle peke ut prisvinnere og dermed forvalte prisen som institusjon over tid, med stadig skiftende i historiske kontekster. Nemlig, citat, «et utskott av fem personer som velges av norska Stortinget», citatslutt. Når det gjaldt de andre prisene som skulle deles ut av svenske institu institusjoner, var det en nok så åpenbar sammenheng mellom prisutdelernes faglige spesialiteter og prisenes tematikk. Men vi vet ikke nøyaktig hvorfor han pekte på Stortinget. Mange har stilt spørsmålet «Hvorfor Norge?». Jeg tror vi får mer ut av å stille spørsmålet ett parlament?», og «Hvorfor akkurat det norske bland verdens parlamenter?». Jeg skal ikke dvele lenge ved dette, men nøye meg med å si at når Nobel valgte ett parlament, må det være rimelig anta at han har tenkt at parlamenter er nok så stabile institusjoner, samtidig som parlamentarikere i liten grad utgjør noe moralsk eller politisk presteskap, og derfor kan forventes udogmatisk å tilpasse politiken etter de behov og historiske drømdrag, strømdrag som melder seg. Når Stortinget ble valgt, kan det i hvert fall delvis skylles at Norge som unionspartner med Sverige ikke hadde noen selvstendig utenrikspolitikk. Dermed hadde Norge for lite makt til å rote det hele til, kan vi kanskje si. En grunn kan også ha vært at Stortinget fra første stund hadde støttet aktivt opp om virksomheten i den interparlamentariske unionen, som nok i allt var den viktigste internasjonale organisasjonen når det gjaldt både folkenes forbrødring og og dannelse og spredning av fredskongresser i Nobels egen tid. En ekstra impuls foran undertegnet testamentet i 1895 kan også ha vært at det det året var akutt krigsfare mellom Norge og Sverige som følget av både norsk nasjonalliberal aktivisme og nasjonalkonservativ reaktion i Sverige. I juni hadde Stortinget valt å bøye unna et uttrykk for fredsvilje som Nobel kan godt kan ha merket seg. Hvorfor var fredsprisen til stavangegutten Kristian Laus Lange Nobels vilje tatt på korne? Lange bidro til folkenes forbrødring ved å sørge for grensoverskridende kommunikasjon, ikke minst gjennom sine nettverk, da slik kommunikasjon ble vanskelig under Første verdenskrig. Han bidro både gjennom arbeidet for den interparlamentariske unionen og i andre sammenhenger til bildende og spridende av fredskongresser. Dessuten sto han for en udogmatisk, dynamisk og nærmest forskningspreget tilnærming til selve fredsbegrepet. Dette var en slik tilnærming som Nobel kanskje kunne ha ventet seg fra parlamentarikere som han hadde betrodd oppgaven med å forvalte fredsprisinstitusjonen. Hva så med den og minsk eller minskning av stående armer som Nobel hadde pekt på som kvalifikasjon? Også så det gjaldt dette var lange engasjert. Og det ble en mye viktigere sak for ham som folkeforbundspolitiker i en åreike etter fredsprisen. Men for lange var spørsmålet om nedrustning noe som hang uløselig sammen med internasjonalismen. Arbeidet for en organisert verden som fremmet gjensidig tillit og reduserte staters usikkerhet kom først. Rustningskontroll og nedrustning burde forberedes, men måtte likevel følge i neste rundt. Christian Laus Lange oppfyllte simpelt enn alle de kriteriene den svenske sprengstoffprodusenten hadde satt opp i sitt testament. Derfor var fredsprisen til ham i 1921, Nobels vilje, tatt på kornet, og jeg synes stavanger, og kanskje særlig Kongsgård skole, har god grunn til å slå seg på brystet over å ha fosteret en slik man, En fredstekniker, kritisk politisk analytiker, og som jeg har antydet tidvis en slags reporter. Ingen profet, ingen egentlig folkefører, og heller ikke en statsmann. I 1913 klarte han faktiskt å svare nei, da han ble bett om å bli Norges utenriksminister. 33 år senere svarte sønnen ja, da han fikk det samme spørsmålet. Men det er en annen historie som vi må ta en annen gang. Takk.